0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup. Zum Digitalduell. Zu Handelsblattes Ruff. Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup Medien im Dialog.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr seht schon, wir hören uns am Samstag. Samstag ist ja eigentlich nicht unser Tag, aber das ändert sich gerade. Wir haben ein neues Format aus der Taufe gehoben, ein ganz tolles Format, muss ich sagen, denn ich freue mich sehr. Wir begrüßen ab sofort bei uns die wichtigsten Medienmacher der deutschen Startup-Szene, also Menschen, die man kennen sollte. Die stellen wir nacheinander vor, jede Woche eine Persönlichkeit und ja, wir fangen an mit Podcastern. Wir haben jetzt erstmal eine ganze Reihe an Podcastern eingeladen, die wir wirklich sehr spannend finden, die ihr kennenlernen solltet. Und wir sprechen natürlich mit Ihnen über den Podcast, über die Motivation des Podcasts. Wir versuchen, die Besonderheiten rauszukitzeln. Wir versuchen aber auch, euch näher zu bringen, warum man diesen Podcast kennen sollte. Und ja, vielleicht erweitern wir damit euren Horizont. Vielleicht findet ihr den ein oder anderen Lieblingspodcast, auch wenn ihr natürlich neben uns wahrscheinlich gar keine Zeit mehr habt für andere Podcasts. Aber nichtsdestotrotz wir betrachten uns ja als eine Art Plattform, wir möchten also quasi die wichtigsten Akteure der Startup-Szene hier begrüßen und da gehören natürlich auch die Medienmacher dazu und dementsprechend gibt es heute ein erstes Gespräch mit Fabian Tausch von der Unicorn Bakery, den kennt ihr wahrscheinlich noch unter seinem alten Podcast-Namen, Jungunternehmer-Podcast, damit hat er sich wirklich über mehrere Jahre einen Namen gemacht. Und jetzt hat er aber für den Februar zum einen seinen Namen geändert und er hat ein ganz, ganz tolles Projekt gestartet. Und deswegen haben wir auch gerne den Anfang mit ihm gemacht und ja, geht sofort los. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf morgen. Morgen geht es hier weiter, wie immer mit unserem Format Startup Insider Read Only. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt ja jede Woche Autorinnen und Autoren ein zum Gespräch, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch diese Woche. Dr. Lydia Prexel ist zu Gast. Sie ist Kommunikationsexpertin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Wie kommunizieren Startups? Ja, und genau darum geht's. Lydia erklärt uns ziemlich genau, wie Startups in die Medien kommen, wie gutes Storytelling funktioniert und so weiter und so fort. Also wenn ihr ein Startup haben solltet, das vielleicht noch zu wenig in den Medien ist, einfach morgen mal reinhören. Ich denke, das wird auf jeden Fall erklärt. Ich habe das Gespräch selbst noch nicht gehört, aber mir wurde hier aufgeschrieben. Es war ein super angenehmes und interessantes Interview zu einem überaus lesenswerten Buch von Lydia. Ja. Das spricht für sich. Das ist eine Empfehlung aus unserem Team. Von daher, vielleicht möchtet ihr morgen reinhören. Wenn nicht, findet ihr gestern zwei tolle Interviews. Einmal zum Thema Quantencomputing mit Michael Matala, dem CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Da haben wir über den tollen Markt der Quantencomputer gesprochen und mal versucht zu eruieren, wo geht da die Reise hin. Und ich habe gesprochen mit Björn Schmuck, dem Co-Gründer von Buja, auch ein ganz tolles Thema, das richtet sich an Kinder zwischen 3 und 18 Jahren und möchte helfen, dass diese Kinder mit einer Lernplattform ihre Leidenschaften entdecken. Also möchten sie lieber Künstler werden oder Künstlerin, Fotograf oder Fotografin, Astronaut oder Astronautin oder Koch oder Köchin und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen werden dort als Kurse angeboten für Kinder ab dem Alter, wie gesagt, von drei Jahren ein tolles Gespräch gewesen, kann ich euch auch nur empfehlen. So, das war jetzt eine lange Einleitung in eigener Sache. Danke für eure Geduld. Jetzt kommt endlich Fabian Tausch von Unicorn Bakery. Vorher aber nochmal, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen? Die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales- und Customer-Service einzugehen? Dann ist The Nest bei Webhelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an Fintech- sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf The Nest. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk. Jetzt zu Gast Fabian Tausch, Founder und Podcast Host von Unicorn
2: Bakery.
1: Cool, ich freue mich sehr. Fabian Tausch ist hier, Podcast Host von, und jetzt sage ich mal Unicorn Bakery. Ne? Bisher kennt man dich unter einem anderen Namen, aber ja, erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, vielen lieben Dank dir. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, fangen wir mal direkt mit dem Namen an. Ne? Also wir beide haben uns ja mal kennengelernt. Vor einer, vor einer langen Zeit können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Aber da hieß dir noch Jungunternehmer-Podcast, ne?
2: Also tatsächlich bin es immer noch größtenteils ich. Es gibt zwar ein kleines Freelance-Team hinten dran, aber ja, gestartet habe ich vor fünf Jahren mal als Jungunternehmer-Podcast. Ähm, ich bin seit drei Jahren unzufrieden mit dem Namen gewesen und ähm, wusste aber nicht, was man daraus so macht. Und jetzt ähm, habe ich da mal überlegt, okay, wie kann ich denn eigentlich aus einem Podcast, also Jungunternehmer-Podcast hat sich selbst so ein bisschen auch auf diesen Podcast-Gedanken limitiert und ähm, du kennst es ja selber, irgendwann will man vielleicht doch eine Content-Brand bauen, die nicht nur Podcast liefern kann und ähm, in dem Gedanken und in dem Konstrukt muss ich dann schauen, okay, was spiegelt denn die Ambitionen wieder, die ich vorhabe, was spiegelt den Inhalt auch wieder? Weil ich hatte das Gefühl, Jungunternehmer Podcast spiegelt den Startup-Fokus, den ich habe, schon schon länger auch nicht wieder und bin dann so bei Unicorn Bakery gelandet. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich mir dachte, okay, wer erzählt denn eigentlich in meinem Podcast, wie die Firmen aufgebaut werden, auch in einem Deep Dive und gleichzeitig aber auch mit verschiedenen Wegen zu einem ähnlichen Ziel, und zwar erfolgreiche Firmen zu bauen. Unicorn ist so ein bisschen das, wonach viele streben, aber... Wenn wir ehrlich sind, dann geht es ja nicht nur um dieses Unicorn-Thema, sondern aber es muss halt irgendwie trotzdem auch polarisieren. Das ist so ein bisschen das, wo es herkommt. Vorher, wie gesagt, Jungunternehmer-Podcast war so der erste Name.
1: Wenn du sagst, unzufrieden mit dem Namen, heißt aber nicht, jetzt Unicorn Bakery klingt ja international, das heißt aber nicht, ihr wechselt jetzt auch die Sprache oder du wechselst die Sprache, sondern ihr bleibt weiterhin treu Deutsch. Ne?
2: Also mittelfristig wird da definitiv auch globaler was kommen. Ich hatte auch äh, mittendrin mal eine Phase, wo ich ein Jahr lang Interviews auf Englisch gemacht habe. Ob jetzt irgendwie mit den Gründern von Slack, von GitHub, ähm, dem Geschäftsführer von Logitech oder so also vielen anderen Leuten in hohen Positionen international. Hab dann aber auch rund, also kurz vor der Pandemie erst wieder angefangen, deutsche Inhalte zu produzieren. Dementsprechend, ähm, ich würde sagen, da kommt schon noch was, aber ist jetzt nicht für die nächsten zwei, drei Monate geplant, sondern eher gegen Ende des Jahres. Ich werde aber auch dieses Jahr irgendwie mal einen Monat ähm, in die USA fliegen und da wahrscheinlich auch mit vielen Leuten nochmal sprechen. Und ähm, das passt natürlich besser unter einem Deckmantel, der auch internationaler gedacht ist.
1: Hm, super. Was ist denn deine Motivation dahinter? Wie, wie kam es denn zu der ganzen Geschichte? Vielleicht kannst du mal ein bisschen zurückführen, die letzten fünf Jahre, wenn du sagst, ähm, so lange machst du das schon. Wie ist das Ganze losgegangen?
2: Also losgegangen ist es, weil ich 2015 Abi gemacht habe, dann nach München gezogen bin, Wirtschaftsmathe angefangen habe zu studieren und es sehr, sehr langweilig fand und beschlossen habe, ich werde jetzt nicht irgendwas studieren, wo ich mich dann irgendwie langfristig nicht sehe und nur um irgendwo zu arbeiten und vielleicht einen sicheren Job zu haben. Ich war dann eher so auf dem Moment hängen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne irgendwas ausprobieren, was ähm, ja, wo ich, mich, also wo ich mehr Spaß dran habe. Und für mich gab es in dem Moment nur Studium. Bin dann aber in dem Jahr bis zum nächsten Wintersemester so ein bisschen auf Selbstständigkeit und Unternehmertum gestoßen, womit ich vorher gar nichts zu tun hatte. Und ich wusste, ich bin 19, komme aus der Schule, ich kann nichts gerade, so also mich zeichnet nichts aus, wo ich jetzt sagen könnte, da mache ich mich selbstständig. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Und ich wusste auch, dass ich nicht einfach bei zum Beispiel Flixbus anrufen kann und sagen, hey, ich würde gerne mit einem eurer Gründer Kaffee trinken gehen. Und dann musste ich mir einen Weg suchen, wie ich denn mit Leuten sprechen kann, um von denen lernen zu können. Und das war dann der Podcast. Aber Podcast war erst so das ja, Mittel zum Zweck, weil ich das Medium 2016 war es ja noch nicht so hyped oder noch nicht so bekannt. Man musste eher jedem erklären, was ein Podcast eigentlich ist. Und gleichzeitig ähm, hatte ich das Problem, dass ich halt nicht irgendwo hinfahren konnte, um Videocontent aufzunehmen oder schriftliche Interviews auch selber nicht lesen wollte. Das heißt, ich musste irgendein Medium finden, was auch zu mir passt. Und das wurde dann Podcast und dann hat sich über die Jahre Podcast weiterentwickelt und ich bin dabei geblieben, weil ich mir dachte, okay, jetzt finde ich das Medium super, bespiele es eh schon ein, zwei, drei Jahre und es wird ähm, immer attraktiver auch für Hörer da draußen, das war natürlich dann ähm, eine super Kombination, aber eigentlich war es nur Verdruss gegenüber dem Studium und dann irgendwie die Neugier, irgendwas anderes auszuprobieren und so bin ich dann beim Podcast gelandet.
1: Und dieses, die, die Welle früh reiten, hat sich das hinterher für dich, war das ein, soll man ein guter Umstand oder war das eher auch frustrierend am Anfang? Ich meine, vielleicht auch mal mit Hinblick auf die Inspiration für andere, die vielleicht noch überlegen, einen Podcast zu starten. Heute ist es deutlich einfacher, aber damals, wie war denn die Zeit damals für dich?
2: Also ich glaube, das eine frustrierende war, dass man jedem erklären musste, was Podcast ist. Also Aha, wenn du damals okay. irgendwo draußen rumgelaufen bist und äh, jemand hat gefragt, was machst du und du sagst, ja, ich habe einen Podcast, dann musstest du erstmal erklären, dass du quasi eine Radioshow machst, die immer abrufbar ist und so weiter. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ähm, ich glaube, der spannende Part, den ich unterschätzt habe, ist, wie viele coole Leute man darüber kennenlernen kann. Und so. Also ich meine, und das andere ist, man kann meine ganze berufliche Karriere einfach in einem Podcast nachvollziehen. Also, weil ich kam halt wirklich aus der Uni, äh, aus der Schule. Ich, wenn ich sage aus der Uni, dann ist das eine Frechheit, weil ich war, wie gesagt, nur vier bis sechs Wochen an der Uni. Ähm, ich kam aus der Schule und alles, was ich heute weiß und gelernt habe, kann man quasi in dem Podcast nachvollziehen. Natürlich sind es nicht alle Termine die, oder Gespräche, die ich jemals mit Menschen hatte, aber es ist trotzdem so, dass man schon sehr schnell merkt, wie ich mich mit meinem Fokus weiterentwickelt habe etc. Und all das wäre ohne den Podcast und den Zugang zu den Menschen gar nicht passiert oder sehr anders passieren müssen und anders viel Zufall ähm, zustande kommen müssen. Und ja, das heißt, die Frustration war eigentlich immer nur, dass man es erklären muss und, und sehr lange gedauert hat. Aber dafür hatte man natürlich den... Ich sag mal First-Mover-Advantage, ähm, Ohne, aber das war nicht geplant. Also ist jetzt nicht, dass ich mich heute hinstellen kann und sagen, boah, ich wusste damals, dass Podcast groß wird und deswegen habe ich es gemacht. Es war wirklich reines Glück und Zufall, weil ich gedacht habe, dieses Medium passt zu mir und zu dem, was ich gerade vorhabe. Und ähm, dann hat sich alles andere drumherum zum Glück ergeben und äh, ja. Das würde ich tatsächlich sagen, war dann für mich ganz hilfreich. Hat natürlich auch ein paar Vorteile gehabt, dass anfangs nicht ganz so viel Konkurrenz da war. Aber mein Jahrpause mit deutschem Content hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass ich... Ähm jetzt riesen, riesen, riesen Zahlen behalten habe.
1: Und für die, die jetzt vielleicht deinen Podcast noch nicht gehört haben, vielleicht kannst du mal so ein bisschen den roten Faden beschreiben. Du hast ja gerade mal Flixbus erwähnt, dann hast du Deep Dives gerade schon genannt. Was sind denn vielleicht die die das Themenspektrum? Also wie ist denn die genaue Klammer, würdest du sagen, von wo bis wo? Was sind die Themen, wo du vielleicht auch sagst, die passen nicht zu dir? Und dann kannst du dir vielleicht mal, ich weiß nicht, so ein paar Gäste hervorheben, wo du sagst, das sind auch Folgen, in die man mal reinhören sollte.
2: Ja, also angefangen hat es ursprünglich mal mit allen möglichen Unternehmer-Stories, die ich so gefunden habe, weil ich selbst erstmal verstehen wollte, was ist das überhaupt für ein Spektrum. Dann habe ich gemerkt, dass mich die Startup-Stories am meisten interessiert haben. Und das habe ich so im ersten Jahr gemerkt, nach den ersten Interviews mit Daniel Kraus von Flixbus, Tarek Müller von About You, Holger Seim von Blinkist und, und anderen. Dann kam irgendwie Slack dazu mit, mit Ken Henderson und äh, immer mehr, weil ich dann nach Berlin gezogen bin. Und dann bin ich habe ich mich voll auf diese Startup-Welt gestürzt. Dann waren es weiterhin viel, viel gründungs wie verschiedene Firmen entstanden sind. Und irgendwann letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr muss man heute schon sagen, 2020 habe ich dann für mich gesagt, okay, ich mache jetzt wieder deutsche Inhalte, aber deutlich mehr auf den operativen Fokus. Weil was mich gestört hat, ist, dass seit halt viel, Sto oder bei mir gestört hat, ist, dass ich jetzt seit Jahren Story-Based-Content gemacht habe und immer versucht habe, die Geschichte zu erzählen. Aber irgendwie diese zweite Ebene, die danach kommt, was gehört denn eigentlich dazu, oft nur mit den anderen am, beim Kaffee dann besprochen habe. Und das war aber das, wo die Fragen herkamen. Und sowohl bei mir, was mich gerade interessiert hat, als auch die Leute oder die, die HörerInnen, mit denen ich gesprochen habe. Und dann dachte ich mir, na gut, ähm, jeder kann heutzutage story-based Podcast produzieren und ist auch super. Wenn ich mich davon wieder abheben möchte, dann muss ich einen Schritt tiefer gehen, weil ich möchte kein reines Reichweitenprodukt bauen, sondern ich möchte ein Content-Based äh, Produkt bauen, wo ich selbst auch äh, jedes Mal dazu lerne. Und deswegen habe ich für mich versucht, da wieder tiefer in die Nische reinzugehen. Das heißt, Zielgruppe sind eigentlich gerade alle Menschen, die überlegen, ein Startup zu gründen oder sich in einer Gründung befinden. Ich würde sagen, das flacht dann so ab nach Series A, Series B ab, weil ab da wird es dann oft doch individueller. Da kannst du, Dann nimmst du schon immer mal wieder noch was mit. Aber die, die Hauptphase, die ich abdecke, ist von, okay, ich will was gründen, ich weiß vielleicht noch nicht was, bis hin zu, ich habe gegründet und bin gerade in so einer, ja, Seed, Series A. Ich kriege auch super viel drumherum irgendwie Nachrichten ähm, von Leuten, die nicht genau in dieser Zielgruppe stecken. Aber das ist zumindest die Kernzielgruppe, auf die ich mich fokussiere. Und ich glaube, Interviews, die man sich da mal ganz gut anhören kann, sind so ein Paul Müller von Adjust, die vor die 2021, während dem Clubhouse-Hype, das weiß ich noch, da haben wir nämlich einen Talk zu gemacht, äh, für eine Milliarde verkauft haben. Aber mit ganz anderen Bedingungen als das, was man heutzutage so mitkriegt, wie das am Markt funktionieren muss. Das heißt, da gibt es dann Leute, also ich versuche dann auch mal auszugraben, okay, wer hat denn äh, während der Gründung andere Terms verhandelt? Wer hat, wie haben die denn ihre Gesellschaftsstruktur umgedreht mittendrin, also irgendwie relativ spät zwar, aber mittendrin, um dann halt auch zeigen zu können, dass es ein bisschen unterschiedliche Wege dahin gibt. Jetzt mit dem neuen Branding würde ich sagen, verschiedene Rezepte, um denselben Kuchen zu backen oder einen ähnlichen Kuchen zu backen. Und das sind so Beispiele, die ich versuche, versuche aufzuzeigen. Und das sind dann auch die Inhalte, wo ich glaube, dass man mal reinhören kann.
1: Das klingt so ein bisschen edukativ, ne? Dass also so viel How-Tos, Best Practices, was nicht. Du hast ja vorhin gesagt Deep Dives, also dass man halt wirklich mal reingeht und, und versucht zu verstehen, zu, eigentlich zu lernen von anderen. Ne? Das, so, so klingt das eigentlich?
2: Ja, das war schon immer mein Gedankengang. Nur dass ich es anfangs natürlich nicht so in dem Format umsetzen konnte, weil ich ja selbst noch keine Ahnung hatte. Das heißt, ich bin dann immer wieder auch, weil ich sehr viele befreundete Gründer von mir begleitet habe auf ihrem Weg. Immer tiefer in die Themen reingekommen und versucht das jetzt auch in einem Podcast umzusetzen, um dann Fragen ein, zwei Ebenen äh, tiefer auch stellen zu können und ähm, da auch diskutieren zu können, weil ich ja selbst schon ein bisschen was mitbekommen habe. Und äh, dementsprechend ja, also Deep Dive muss ich eigentlich Joel lassen, den, den, den Namen. Ähm, den will ich ihm gar nicht wegnehmen. Aber, also das war, war nur ein Beispiel. Aber das Ziel ist schon, wirklich ähm, eben Content zu machen, wo du was, wo du was mitnimmst, konkrete Themen hast und deswegen auch ähm, das Ziel, den Podcast umzubenennen und jetzt Unicorn Bakery zu nennen, weil ich dann auch themenbasiert zum Teil auf einer Website oder in, in verschiedenen Feeds abbilden kann, ähm, wenn du mir dir zum Beispiel was zum Thema HR, zum Thema Fundraising, zum, zu verschiedensten Themenbereichen einfach angucken möchtest und das sortiert nochmal wiedergeben kann. Weil jetzt rein in den Podcast, da also der ist halt nicht so, also er ist nicht seriell, aber er ist auch nicht, also der ist episodisch, aber du kannst trotzdem nicht immer sagen, was lerne ich denn jetzt in der Episode, weil es ist halt trotzdem eine Stunde, eine Stunde 30 ist teilweise sehr viel, um da mal auf zwei Wörtern beschreiben zu können, was du jetzt mitnimmst. Das heißt, die, der wichtige Part für mich wird irgendwann auch die Zweitverwertung. Wie bringe ich den Inhalt, den du gerade sehen oder hören möchtest oder gerade brauchst, wieder zu dir? Und das ist das, wo ich mich jetzt auch darauf konzentrieren muss, über die Podcast-Inhalte hinaus.
1: Aber das heißt, also ich höre raus, da entstehen quasi mehrere Kanäle jetzt gerade. Du sprachst gerade von mehreren Feeds. Zeitgleich ist der Podcast scheinbar das zentrale Element. Vielleicht kannst du mal diese anderen Kanäle, die jetzt, ich weiß nicht, schon existieren zum Teil oder vielleicht auch geplant sind, mal beschreiben, zumindest soweit du möchtest. Denn also... Ein gutes Beispiel sind ja immer hier die Doppelgänger. Die hörst du, glaube ich, auch immer regelmäßig ne? mit ihrer Discord-Community. Das ist, finde ich, ein sehr einzigartiges Phänomen, muss ich sagen. Oder die haben ja mit, was war es, glaube ich, Telegram angefangen. ne? Oder ich weiß gar nicht, oder, oder nee, Signal war es, glaube ich, ne? haben sie angefangen. Also gibt es solche Kanäle bei dir auch oder ist es bei dir momentan, ich, ich nehme dich auf LinkedIn sehr stark wahr, wahrscheinlich Instagram, da bin ich jetzt nicht so häufig, aber bist du wahrscheinlich auch aktiv. Was sind so die Kanäle, mit denen, mit denen man sagen wir, Berührung mit dir aufbauen kann?
2: Also ich glaube, LinkedIn... Ähm, nutze ich schon sehr, aber vor allem, um auch mal wieder so einzelne Ausschnitte zu posten. Was da viel passieren wird, ist schon ähm, einmal in, in strukturierteren Beiträgen das Ganze ähm, auf, ich will nicht sagen Website, weil ich noch nicht weiß, ob es eine Website wird, ähm, die das dann widerspiegelt, aber in, in verschiedenen Strukturen das wiedergeben zu können und, und eine Sortierbarkeit reinzubringen, in welcher Form auch immer, kann ich noch nicht genau sagen, das andere wird sein, dann halt doch nochmal einen inhaltsreicheren Newsletter für, für Gründer zu bauen. Ob das ein WhatsApp-Newsletter, ein E-Mail-Newsletter oder irgendwas anderes ist, will ich mich auch noch nicht drauf festlegen. Und der Community-Part wird auch kommen. Natürlich schaue ich mir dabei Pip und, und Philipp schon auch ein bisschen, ein bisschen was ab, weil ich glaube, es gibt wenig so gute Beispiele wie, wie die beiden. Und ähm, finde da auch gerade Discord relativ spannend, wobei ich natürlich auch irgendwie gleichzeitig ein Freund von Klarnamen bin, was bei Discord immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich würde gern verstehen, wer da Teil des Ganzen ist. Und das ist dann immer so ein bisschen was, wo ich einfach noch nicht genau sagen kann, wie sich es entwickelt. Ich bin ehrlich, ich habe meinen Namen auch nur jetzt schon vom Podcast geändert, ohne vollständiges Rebranding und vollständiges Redesign, weil ich jetzt mit dem äh, Thema, worüber wir gleich nochmal sprechen werden, Female February, ähm, einfach weiß, dass da noch ein Tick Aufmerksamkeit dazu kommen könnte und ich würde ungern, dass neue Leute jetzt den Jungunternehmer-Podcast kennenlernen und ich dann eine Woche später dann sage, hey, hier ist mein Rebranding. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich ein bisschen Planbarkeit, Aufmerksamkeit auf das ganze Thema ziehen kann, muss ich den Namen mehr so als Softlaunch vorher ändern und dann hinten raus alles sauber aufsetzen, aber so, dass die Leute sich an eine Marke gewöhnen und mit der Marke weiterwachsen. Weil wer das jetzt schon seit zwei Jahren hört, für den ist es quasi überfällig mal einen neuen Namen zu bringen oder nicht, nicht zumindest nichts sowas einen aus der, aus der ja aus den, aus den Gewohnheiten reißt. Man denkt, oh Gott, warum macht er das jetzt? Aber wenn ich seit einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen den Podcast höre und dann ändert er den Namen, das ist dann glaube ich schon nochmal was anderes. Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe das vor und habe deswegen noch lange nicht alle Antworten auf, auf die super richtigen Fragen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch immer so alles Work in Progress. ne? Ich kenne das auch, aber äh, über Female February, über das Projekt, das sprechen wir gleich noch drüber. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt quasi mit dir anfangen, weil du ja wirklich ein tolles Projekt da gestartet hast. Aber lass uns nochmal kurz bei den, bei den Kanälen bleiben. Ähm, ich habe auch wahrgenommen, dass du relativ häufig, ich weiß nicht, ob du es immer machst, äh, Videos aufnimmst ne, von dir und deinen Gästen. Also du, du machst sehr viele Präsenzinterviews, das machen wir ja nicht. Ähm, ist das ein Kanal, in, äh, also eine Richtung, in die du auch noch weiter denkst? Also siehst, siehst, du dich irgendwann in einem, ich weiß nicht, Studio stehen oder ist das jetzt eher eher nur quasi so ein, ein Parallelkanal oder ein, ein Abfallprodukt vom Podcast?
2: Also es ist, ähm, ich dachte mir irgendwann, okay, warum nehme ich eigentlich nicht Video auf, weil ich habe Irgendwann die These für mich aufgestellt, dass wenn ich äh, genau diese Longform-Inhalte habe, so 60 Minuten Audio, dass ich die irgendwann ganz gut zweitverwerten kann, wenn ich zum Beispiel mal einen 3-Minuten-Ausschnitt auf LinkedIn poste. Aber diesen 3-Minuten-Ausschnitt zu posten ohne ein Video, sondern mit einem Standbild, ist halt auch bescheuert. Zumindest ist das meine Meinung. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nehme ich nicht die Videos dazu auf? Das hat dann erstaunlich gut funktioniert. Das habe ich irgendwie Ende 2019, glaube ich, das erste Mal getestet. Und habe dann in 2020, weil ich umgezogen bin, so ein kleines Studio in mein WG-Zimmer gebaut. Also man muss sich vorstellen, ich hatte da 28 Quadratmeter WG-Zimmer und äh, habe da drin ein Podcast-Studio mit reingebaut. Bin jetzt im größeren Zimmer und alles gut. Aber heutzutage kommen die Leute immer noch zu mir in die WG und nehmen bei mir zu Hause auf. So. Und das ist dann egal, ob das ein Rolf Schremmgrens von Trivago ist, ob das ein Daniel Kraus von Flixbus ist oder ob das ein Kai Diekmann ist, der ehemalige Bildchef. Ähm, oder ganz viele andere Leute, die müssen alle zu mir äh, erstmal ohne Aufzug in den fünften Stock laufen und ähm, dann teilweise bei 40 Grad im Sommer, das ist ein bisschen schlecht geregelt hier, weil wir keine Klimaanlagen haben und die auch zu laut werden bei der Aufnahme, äh, mit mir gemeinsam aufnehmen. Aber dieses Video ähm, ist eigentlich so ein Zusatz, weil dann kannst du es schön verwerten, irgendwie auch äh, auf linkedin posten etc. Das hat übrigens für sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, Wahrnehmung meiner Person gesorgt, weil also lange bevor ich meinen Podcast mal redesignt habe, hatte ich so ein Logo, wo gar nicht klar war, wer steckt eigentlich dahinter. Und das heißt, es gab nur recht wenig Leute, die sich damit auseinander, also die wissen konnten, wer wer steckt denn eigentlich persönlich dahinter, wer wer ist denn eigentlich Fabian? Und man hatte nicht direkt ein Bild von mir vor Augen. Das hat sich durch die Podcasts sehr gut geändert. Und wenn ich dann Leuten geschrieben habe, hey, hast du nicht Lust, mal zu telefonieren? Ich würde gerne mal mit dir über zwei drei Themen sprechen, da waren die Leute so klar. Ich sehe eh deine Videos immer auf LinkedIn. Ähm, lass uns mal sprechen. Und deswegen, diese Wahrnehmung hat sich unfassbar verändert, seitdem ich angefangen habe, Videos auf LinkedIn zu posten, weswegen ich das auch beibehalte. Und die persönliche Aufnahme ist für mich was, wo ich mich sehr gut mit identifizieren kann, weil ich dann auch merke, wie reagieren die Leute auf verschiedene Fragen und dann das Gefühl habe, besser das Gespräch leiten zu können. Das ist kein Muss, das merke ich auch immer wieder, wenn ich Remote aufnehme, aber ich wohne halt in Berlin-Mitte und Berlin-Mitte ist ja dann doch schon Startup besetzt. Das heißt, für die meisten ist es ein Fußweg von 10, 15 Minuten. Die kommen dann auch gerne vorbei und der Mix macht es dann für mich, warum ich gesagt habe, okay, in Persona aufnehmen finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ich habe jetzt auf TikTok gesehen, der Harry Stebbings von 20 Minutes VC macht das auch sehr, also auch remote macht er das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Er ist auf, auf TikTok wirklich immer wieder, kommen so zwei Minuten Ausschnitte oder so aus seinem Video, äh, aus seinem Podcast. Äh, ich kannte den nur als Podcast, ich wusste nicht, dass der auch Videos macht. Ähm, also von daher, ich finde das, ähm, äh, sagen wir mal, das, die, das Prinzip finde ich total, total plausibel, was du auch gerade beschreibst. Äh, fünfter Stock ohne Aufzug, 40 Grad, <lacht> klingt natürlich ein bisschen hardcore, ja. ja.
2: Ist natürlich nur im Hochsommer.
1: Ähm, ja, ja, nee, ist total klar. Ähm, du, wir haben so ein paar Eckdaten, glaube ich, noch nicht äh, besprochen. Ähm, sag mal, wie oft kommt der Podcast? Jetzt mal abgesehen von dem Februar, über den wir gleich sprechen ähm, und vielleicht auch, wie lang sind die Episoden?
2: Also Podcast kommt äh, mindestens einmal die Woche. Es gibt schon Momente, wo ich dann irgendwie auch mal zwei Episoden mache oder ähm, auch, weil vielleicht eine News rauskommt, dann irgendwie eine, eine zweite, also die zweite Episode publische. Und Episoden sind typischerweise so 45 bis 60 Minuten, ähm, kann aber auch mal sein, dass so vier, fünf Folgen am Stück kommen, die 60 bis 70 Minuten sind, weil man sich dann doch irgendwie darauf einpendelt, weil man noch ein Thema findet, wo man unbedingt drüber reden muss und ähm, dementsprechend nicht früher rauskommt.
1: Hm. Und also jetzt viele andere Podcaster fangen ja an mit zweiten, dritten, vierten äh, Podcast-Formaten. Ne? Also du hast den äh, Joel Kasmarek vorhin genannt, aber auch jetzt ähm, zum Beispiel hatte ich den den, äh, den Kasper Schlenk, das Interview habe ich schon aufgenommen. Die fangen mit Finance Forward auch an mit mehreren Kanälen. Dann hast du den äh, OMR natürlich, die sogar einen eigenen Vermarkter gebaut haben und jetzt wirklich, glaube ich, seriell produzieren, also wirklich im großen Stil. Ist das bei dir auch Teil deiner Agenda oder ist es bei dir, du hast ja vorhin gesagt, du bist eher noch eine One-Man-Show, bleibt es dabei oder siehst du da ein größeres Team wachsen, was dann auch vielleicht so, zum Beispiel Auftragsproduktion oder so annimmt?
2: Also Auftragsproduktion sehe ich mich nicht machen. Ich habe äh, 2018 mal mit meinem besten Kumpel zusammen eine Podcast-Produktionsfirma gebaut. Und ich habe letztens mal in äh, dieser Time Machine angeguckt, die Webseite. Und alles, was wir damals behauptet haben, ist heute Realität geworden. Aber wir haben halt offensichtlich nicht lang genug durchgehalten. Wir hatten auch damals so ein paar Kunden-Workshops gemacht und ein paar Podcasts produziert. Aber ich bin ehrlich, ich sehe mich nicht so in dieser typischen Dienstleisterrolle. Das ist mir viel zu doof. Ich das persönlich ist ja -Business, ne? Ja, genau. Ich persönlich sehe mich dann doch in der eher in der Creator-Rolle. Und ähm, fühle mich da auch recht wohl. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht ein Team drumherum aufbauen werde, um trotzdem noch ein bisschen mehr meine Zeit zu leveragen. Weil was mir ja natürlich auffällt ist, ich kann also natürlich kann ich, äh, wenn man sagt, dass ich habe eine Stunde pro Interview, könnte ich rein theoretisch, wenn man es hochrechnet, äh, 40 Interviews die Woche machen und hätte 40 Stunden. Äh, ganz so einfach ist es nun ja meistens nicht, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie Content entsteht. Und dementsprechend ist die Frage, was kann man da drumherum bauen? Ich habe noch keine finale Antwort, äh, wie auf viele Dinge, aber ich äh, weiß, dass da auf jeden Fall noch mehr kommen wird. Zum Beispiel eine Sache, die ich letztes Jahr mal ausprobiert habe, war aus meinen Interviews, so wie ich die Videos mache, auch mal zwei bis zehn Minuten Ausschnitte nochmal als so Podcast Snippets zu veröffentlichen. Das würde ich ungern nochmal in meinem eigenen Feed machen, weil das den ganz schön ruiniert und es, ähm, halt jeden Tag irgendwie so ein zwei, drei Minuten Ausschnitt ist und dann auch die Aufmerksamkeit von den Interviews reduziert. Aber es hat sehr, sehr gut funktioniert es gab auch viele Leute, die gesagt haben, hey, würde ich mir gerne nochmal anhören. Ich fand es mega gut. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr kommen. Ich war so, hm, okay, vielleicht muss ich das nochmal machen. Aber das dauert halt auch extrem lange, wenn du dich damit dann beschäftigen musst, da jeden Tag irgendwie so ein, so ein Snippet zu schedulen. Das geht jetzt, weil wir einen unfassbaren Backlog haben an, an verarbeiteten äh, Videosnippets, ähm, die man nur noch ins Audio überwechseln muss. Aber das geht halt nicht auf dem Hauptfeed. Das heißt, da kommen schon noch Sachen dazu. Ähm, und vielleicht äh, macht man es dann auch so, dass man noch irgendwie andere anderen die Plattform bietet. Also zu sagen, hey, du kannst im Namen von Unicorn Bakery gerne auch äh, aufnehmen und ähm, dann kriegst du ein eigenes Format und wie auch immer. Kann alles passieren, möchte mich nicht festlegen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gute Leute findet, mit denen man Sachen gemeinsam machen kann. Ich würde nicht behaupten, dass ich da ein äh, alleiniges Anrecht habe und, und der Einzige bin, der das machen sollte. Es gibt ja noch super viele andere smarte Leute, die da auf jeden Fall unterstützen können.
1: Das klingt so nach einem Aufruf, man könnte sich bei dir melden, wenn man Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten.
2: Oder? <lacht> ähm, ich habe jetzt noch keine konkrete Vorstellung, aber wer Ideen hat, ähm, kann sich natürlich gerne melden.
0: Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine
2: Atempause.
0: Langsam einatmen. Im Rahmen der Podcast-Rubrik Investments und Exits analysieren einige der führenden Investorinnen und Investoren der deutschen Startup-Landschaft die Finanzierungsrunden, Exits und Börsengänge des Tages. Im rotierenden Wechsel begrüßen wir Expertinnen und Experten von Project A, Cherry Ventures, HV Capital, Revent, La Familia, Better Ventures, Mountain Alliance, Creandum, Cavalry Ventures und der Silicon Valley Bank. Eine unentbehrliche Informationsquelle für alle, die sich für Geschäftsmodelle interessieren oder die verstehen möchten, wie Investoren arbeiten und denken. Das alles gibt es exklusiv und nur bei Startup Insider Daily und zwar jeden Morgen. Und langsam ausatmen. So, und jetzt geht es weiter. Und
1: das klingt ja insgesamt, wie gesagt, sehr souverän und sehr entspannt auch. Also als hättest du da wirklich so deinen Weg gefunden, deinen Modus, deine Überzeugung. Jetzt kommt trotzdem mit dem Februar, lass uns mal darüber sprechen, jetzt kommt ja trotzdem plötzlich mal so, ein, so ein, weiß nicht, eine gravierende Veränderung nochmal. Ich weiß nicht, ob temporär, ne? du hast gerade gesagt, 40 Interviews pro Woche schaffst du nicht, aber jetzt kommt zumindest eins pro Tag. ne?
2: Ja, im Februar ähm, habe ich eins pro Tag und ähm, das glaube ich, auch mal ganz gut, um mal so ein bisschen aus ein paar Mustern auszubrechen und für so ein bisschen Furore zu sorgen. Das werde ich aber jetzt, glaube ich, nicht durchhalten und ich glaube, ich kann nicht so so ein Tempo aufdrehen wie du mit irgendwie drei Interviews am Tag. Ähm, das wäre mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Aber da lass uns mal äh, einsteigen, weil die, die thematische Klammer ist natürlich super. Ne? Das ist so ein Thema, was extrem, wir haben ja im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen, extrem überfällig eigentlich ist, dass da mal jemand, äh, ja zumindest mal einen Scheinwerfer draufhält und sagt, jeder beschwert sich, es gibt zu wenig weibliche Gründerinnen und jetzt kommst du und sagst, nee, stimmt gar nicht, es gibt, es gibt genügend, man muss sie nur finden. ne
2: ähm, Ja, also ich gehe mal ganz kurz darauf ein, wie das Ganze entstanden ist. Ich war Ende des letzten Jahres äh, in Kapstadt. Ich bin gelandet, bevor Omikron dort äh, entdeckt wurde und äh, bin dann etwas länger geblieben, weil ich mir dachte, na gut, dann ähm, muss ich das halt natürlich irgendwie nutzen, dass ich gerade in der Sonne bin und eh irgendwie sonst in Quarantäne verbringe mein ganzes, meinen ganzen Dezember und hatte dann viel Zeit zum Nachdenken und bin hab mal so ein bisschen zurückgeguckt aufs letzte Jahr und auch die letzten Jahre und habe gemerkt okay hey ich habe super viele spannende Gründerinnen kennengelernt aber irgendwie sind die nicht bei mir im Podcast gelandet und habe mich dann selbst mal so ein bisschen gefragt, welcher Bias da vielleicht zugrunde liegt. Ich habe noch keine Antwort gefunden, aber ich habe gesagt, okay, das kann ja nicht so sein. Also das kann kein Zustand sein, dass ich Gründerinnen kennenlerne, aber sie trotzdem nicht zu mir in den Podcast einlade. so Und ich wusste nicht, welche Grenze da existiert, aber ich habe gesagt, ich muss die jetzt radikal eliminieren, weil sonst funktioniert es nicht. Und... Habe dann gesagt, okay, ich muss, ich möchte mir jetzt einen Rahmen suchen und möchte möglichst schnell im nächsten Jahr da viele der Gründerinnen vorstellen. Und so habe ich dann überlegt, okay, was kann man machen? Bin so ein bisschen überlegt und dann kam der Name Female February. Dann meinst du, okay, was macht man? Ein, zwei, drei Interviews die Woche? Dann meinst du, nee, wir machen jeden Tag eins. Warum? weil ich mich dann auch anstrengen muss, noch ein paar andere Stories zu finden, als nur die, die ich jetzt schon kenne und dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken muss, wen es noch gibt, ein bisschen rumfragen, nicht nur die üblichen Verdächtigen nehmen und so weiter und so fort. Und habe dann gesagt, okay, 28 Interviews, also ich habe übrigens erst später gemerkt, Shame on Me, dass der Weltfrauentag am 8.3. auch sehr gut dazu passt. Aber <lacht> es war jetzt nicht so, dass ich mir das genommen habe und gesagt habe, deswegen teile ich alles, alles. Ich habe überlegt, was will ich anders machen? Und habe dann gesehen, okay, das passt ganz gut mit dem zusammen, was es noch an Rahmenbedingungen gibt. Aber mein Gedanke war nicht, wie kann ich jetzt aus den Rahmenbedingungen ein perfektes äh, Konstrukt für mich bauen, dass ich jetzt davon wieder profitiere. So und habe dann angefangen, mich mit Gründern, die auch in... Ähm, Kapstadt waren zu dem Zeitpunkt zu unterhalten, so also Nono Konopka von Viking Borders, beziehungsweise ähm, auch mit eigenem Startup unterwegs oder Bastian Krautwald von Wave, ähm, so versuchen zu verstehen, hey, wen gibt's denn da draußen, wen haben wir denn so alles im letzten Jahr kennengelernt? Hatte dann so eine erste Liste, 50, 60 Gründerinnen und habe angefangen, die ersten ähm, Interviews auszumachen und habe dann, als die ersten 15 oder 20 confirmed waren, ich glaube 15, habe das dann auf LinkedIn gepostet. Und habe gesagt, hey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wen kennt ihr so? Wen sollte ich denn eigentlich mal einladen für das Konstrukt Female February? Und da war es dann so, dass der Beitrag doch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als ich dachte. Weil was passiert ist, ist, dass ich irgendwie so 100 verschiedene Nennungen in den Kommentaren bekommen habe. Das heißt, ich habe jetzt ähm, einmal super viele Leute in den Kommentaren vorgeschlagen bekommen. Ich habe gleichzeitig aber auch nochmal irgendwie 50 E-Mails und LinkedIn-Nachrichten bekommen, als Direktnachrichten mit ähm, auch entweder sich selbst vorgeschlagen, andere vorgeschlagen, direkt eine Intro gemacht und ich habe relativ lange gebraucht, das zu sortieren, um ehrlich zu sein, aber habe dadurch halt irgendwie gemerkt, okay, auf dem Thema liegt doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ähm, es verdient auch die Aufmerksamkeit, die ich dem Ganzen geben wollte und habe jetzt dadurch so eine Liste an, ich glaube, es sind so 150 bis 200 Gründerinnen und habe davon jetzt erstmal ähm, 28 in der Pipeline, die ähm, im Februar kommen und schauen mal, was man daraus machen kann. Natürlich werden auch im, äh, danach weiterhin Gründerinnen in diesem Podcast auftauchen bei mir, aber äh, das heißt, ich habe jetzt mal gezeigt, okay, wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ähm, dann findet man da auch Gründerinnen. In verschiedenen Stages, von A bis Z ist alles dabei, auch verschiedene Wege, von gerade angefangen zu gründen, Crowdfunding, Bootstrapped, ähm, ja, Venture Capital geraced, Bootstrapped und schon verkauft und alles dabei. Und ich finde es super, weil ich da selbst super viel Neues dazu lerne und super viele Gründerinnen kennenlerne. Und ich werde natürlich auch im Nachgang irgendwann mal diese Liste, wenn die einmal sauber aufbereitet ist, verfügbar machen. Weil dann kann sich wenigstens niemand mehr beklagen, dass es nicht genug Auswahl an verschiedenen Gründerinnen gibt, die man in Publikationen einladen kann. Und ähm, so kann man da, glaube ich, ganz gut Aufmerksamkeit auf das Thema bringen.
1: Ja, finde ich ein tolles Projekt, finde ich auch total plausibel. Aber vielleicht kannst du ja nochmal überlegen oder, oder dich erinnern, warum du, wenn du sagst, du kanntest eigentlich viele Gründerinnen, weil das ist ja im Prinzip genau der Knackpunkt, glaube ich. Ne, du, du kanntest viele Gründerinnen und hast sie trotzdem nicht in den Podcast eingeladen. Was, was ist da vielleicht der Grund dafür? Weil das hat ja viel damit zu tun, Vielleicht also ne, wenn sie nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, bekommen sie vielleicht hinterher auch nicht die von den VCs und so weiter. Oder dann kann auch das Projekt vielleicht nicht nicht ganz so erfolgreich werden hast du da für dich eine Antwort gefunden?
2: Also ein Teil der Antwort ist, dass meine Klammer normalerweise ist, dass ich erst ab Series A oder Series B einlade und dadurch natürlich statistisch schon mal recht viel wegfällt. So, Das ist das eine. Das soll aber keine Ausrede sein, weil es gibt auch da immer wieder Beispiele und es ist auch so, dass ich dann angefangen habe, immer mal wieder jemanden in der Seed oder so einzuladen und das trotzdem nicht übertragen hatte oder immer aufgeschoben hatte. Es gibt einen also ich glaube, das war in 2018, 2019 bei mir relativ stark, dass ich versucht habe, auch viele Gründerinnen einzuladen. Und ich hatte da ein Phänomen, und das spreche ich jetzt den Gründerinnen aber sehr positiv zu, ist, dass sie, glaube ich, deutlich pflichtbewusster sind als viele männliche Gründer. Denn die sagen dann, ja, ich habe gerade aber sehr viel auf der Uhr, ich brauche drei Monate, dann hätte ich Zeit. Dann können wir mal was, da können wir was planen. Dann sage ich, ja, okay. Während die männlichen Gründer sagen, hey, diese Woche, nächste Woche, Such dir was aus. Und, also, sehr plakativ formuliert. Aber dann nach drei Monaten kommt dann so ein, hey, du, wir haben wieder was Neues. Wir sind in der Finanzierungsrunde. Wir machen dies, wir machen das. Können wir das nochmal schieben? Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und, und oft kamen die dann erst sehr spät oder gar nicht in den Podcast, weil sich es dann irgendwie verlaufen hat. Und ich glaube, dieses, chasen, war, also den, den Leuten hinterher zu rennen, war ich nicht so ganz gewohnt, auch dadurch, dass der Podcast von sich aus einen recht guten Anklang gefunden hat. Und ich glaube, dadurch habe ich dann trotzdem so mit einem gewissen Bias entwickelt, dass der Planungsaufwand höher ist und habe das dann versucht, so ein bisschen für mich zu relativieren. Was kompletter Bullshit ist, was ich offen zugeben kann, aber was trotzdem dazu beigetragen hat, dass ich es weniger gemacht habe. Und das ist das, was ich jetzt gerade umdrehen muss und deswegen auch mal diesen diesen Vollsprint einzulegen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einmal diese 28 Interviews und danach auch weiterhin ähm, Gründerinnen eingeladen, äh, werden Gründerinnen eingeladen, um das dann eben auch ähm, zu relativieren und zu sagen, okay, es gibt sie und die werden auch eingeladen. Ähm, aber ich glaube, einmal, ähm, ja, also ich glaube, das, worauf ich eingegangen bin, sind so die, die Punkte, die bei mir so ein bisschen zugeführt haben, dass ich um, und wahrscheinlich sind es nicht alle, aber es sind trotzdem ein paar der Punkte, die dazu geführt haben, dass ich äh, da wahrscheinlich weniger Frauen zu Gast hatte, als ähm, erwünscht.
1: Und von den Themen her würdest du sagen, wie, wie, wie kann man jetzt vielleicht auf den ersten Blick, wenn du sagst, du hast da 100, 150 Empfehlungen bekommen, wie kann man die, die Themenfelder vielleicht mal vergleichen mit, der, mit den männlichen Kollegen? Ähm, weil oftmals habe ich so den Eindruck, gründen Frauen halt eben auch andere Dinge als Männer. Ähm, ist, würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, nee, wir haben die Miriam im Wohlfall dieser Welt, die, die fühlen sich in, in so quasi in so neutralen Gebieten total wohl. Das könnte ein Mann gründen, aber auch eine Frau, der gründet mit einem Mann zusammen. Äh, oder siehst du das schon, dass so, so Femtech-Themen oder vielleicht auch Tierthemen oder ähm, ich weiß nicht, äh, irgendwelche Familienthemen, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist. Ich will aber nur fragen, es ähm, ist ja hinterher für VCs, wie du sagtest gerade bei dir, geht es bei der Series A, Series B eigentlich los. VCs gucken ja immer auf die Marktgröße und dann eben auch die Marktpotenziale damit. Ist das ein Problem von der Frauen, von, von den weiblichen Gründerinnen?
2: Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich sage, dass wir verschiedene Backgrounds haben, also auch ähm, wie die Firmen aufgebaut werden, dann wollen manche ja gar kein VC-Investment, was ja auch total fein ist. Also es ist ja nicht der einzige Weg, auch wenn man das heutzutage manchmal denken könnte. Ähm, deswegen fällt da wahrscheinlich schon mal eine Gruppe raus, die auch einfach, für sich gesagt hat, hey, ich will gar kein Investment, ähm, lass mich damit erstmal in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Und davon gibt es aber, glaube ich, auch genug männliche Gründer, dementsprechend das, das ähm, ist wahrscheinlich, man hört nur trotzdem viel von den VC-Gründungen. Von den Und was dann noch mitspielt, ist, also ich habe trotzdem aus allen Feldern was gesehen. Ne? Also sowohl Agenturbusiness, als auch äh, Fintech, als auch dann alle möglichen skalierbaren Arten und Weisen und Formen von, von Startups. Deswegen, ich war selbst überrascht, was da alles mit dabei ist, weil ich mich, wie gesagt, nicht so intensiv immer mit der ganzen, ganzen Welt beschäftigt habe, schon gar nicht über die Startup-Welt hinaus. Und deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass da viel Diversität dabei ist, auch in was gegründet wird. Und du findest glaube ich für alles Beispiele. Ich würde aber immer noch nicht sagen, dass ich Experte dafür bin, jetzt da statistisch das aufräumen zu können.
1: Nee, sag mal, die Reihe beginnt ja bei dir jetzt auch erst. Ne? Also das heißt, da wird man mal schauen vielleicht, was hinten nach auch dein Fazit ist. Ich habe jetzt nur gerade, während du erzählt hast, überlegt, ähm, die, also dein Name jetzt ist Unicorn Bakery und ich habe versucht jetzt gerade mal so im Geiste durchzugehen, die ganzen Unicorns, die wir haben in Deutschland. Ist da überhaupt eines von der Frau gegründet? Ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern. Ähm, fällt mir nämlich jetzt ad hoc nicht ein. Ich will aber jetzt auch niemandem zu nahe treten. Und das wäre natürlich eine spannende Mission auch für dich jetzt. ne? Also wenn du sagst, Unicorn Bakery, wir erklären, wie man Unicorn baut, dann ist das natürlich toll, wenn du vielleicht auch genau an dieser Lücke nochmal oder dieses Defizit nochmal bekämpfen kannst.
2: Also mir fällt jetzt auf den ersten äh, Gedanken auch niemand direkt ein. Aber ähm, klar, das ist ja so ein bisschen auch das, warum ich einmal versuche klarzumachen, was die Ambition mit der ganzen Content-Marke ist, gleichzeitig aber auch ähm, da ein bisschen mehr auf die Diversität zu achten und trotzdem halt dafür zu sorgen und zu sagen, hey, wenn man von Unicorn-Gründern lernt, dann lernt man gerade halt auch von männlichen Gründern vor allem, weil es halt gerade so die männliche oder die, die Unicorn-Gründerstruktur ist. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht langfristig verschieben kann. Weil was ich jetzt gesehen habe, ist, dass halt super viel in der Pre-Seed Seed, ähm, nachgekommen ist an, an Gründerinnen, und das sind halt die Leute, von denen wir in fünf bis zehn Jahren super viel hören werden. Das heißt, da verschiebt sich gerade sowieso ein bisschen die Struktur. Das ist nur noch nicht so deutlich, weil wir halt viele der Erfolgsfälle, die wir heute hören und sehen, sind halt trotzdem ein paar Jahre alt. Und viele Gründungen sind halt trotzdem ein, zwei, drei Jahre erst her und da kommt in den nächsten Jahren noch super viel auf uns zu.
1: Ich glaube, auch VC-seitig verschiebt sich ein bisschen was. Du hast ja auch immer wieder VCs, also Florian Heinemann oder Jan oder sowas im Podcast. Und mein Verständnis ist schon, dass die jetzt auch deutlich mehr auf Diversität achten müssen. Genau wie sie auf ESG-Kriterien achten müssen, ist das, glaube ich, auch ein Thema, wo sich eigentlich sowohl im Team bei den VCs ein bisschen was verändert wird. Also die Partnerstruktur muss, glaube ich, diverser werden, als auch dann eben drauf geguckt wird. Ich habe hier mit der Anne Ort zum Beispiel mal ausführlich über das Thema Diversität in Teams gesprochen. Das sind, glaube ich, so Punkte, die die sind auch nicht mehr wegzudiskutieren. Da, da, da passiert gerade ein Umdenken, ist mein, mein Eindruck. Ne?
2: Das glaube ich auch und ist auch super hilfreich, wenn da mehr Diversität Plattformen bekommt und man dadurch dann eben auch die Strukturen an sich verändert, die dazu führen, dass sich dann alles anders entwickelt.
1: Und dieses sag mal jetzt Monats special ist das eine Sache, wo du das Gefühl hast, da, oder vielleicht die Vermutung hast, da hast du vielleicht auch Blut geleckt und das könnte nochmal kommen zu einem anderen Thema. Also nehmen wir mal, Nachhaltigkeit ist ja vielleicht so ein, so ein, so ein paralleles Thema, was, äh, was auf jeden Fall Aufmerksamkeit braucht oder Support braucht. Ähm, sind das Dinge, wo du mit liebäugelst oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt ein einmaliges Thema und dann vielleicht lieber im nächsten Jahr den nächsten Female February?
2: Kann schon kommen. Ähm, Habe ich mich noch nicht entschieden. Ich wollte erstmal jetzt den Female February abschließen, ohne da ähm, auf die Schnauze zu fallen, weil ich nicht schaffe, alles sauber zu produzieren. Ich kann mich noch nicht äh, festlegen, aber ich glaube, es ist schon auch nicht verkehrt, mal ein Thema zu nehmen und das zu beleuchten. Sollte halt auch irgendwie aufpassen, dass es nicht nur noch um Themen geht, weil dann schließt du ja auch wieder ein paar Leute aus, die sich vielleicht mal etwas mehr so an sexy Themen oder so widmen. Das ist auch immer ein bisschen schade. Das heißt, das muss ich schon irgendwie die Waage halten. Aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt das ist, wie ich glaube, dass Podcasts gemacht werden sollen mit so Specials und dann irgendwie ein ganzer Monat voll geklatscht. und das weiß ich noch nicht. Aber da mache ich mir Gedanken, wenn ich gesehen habe, wie der Female February an sich gelaufen ist und jetzt gar nicht nur wegen dem Female Empowerment Thema, sondern auch wie ich glaube, dass sich das in Zukunft auf dem Markt äh, auswirkt und wie der sich mit solchen thematischen Foki entwickelt.
1: Ich äh, frage mich gerade, wie du, das ist wirklich, glaube ich, auch eine spannende Frage, ne? So für die, für das eigene, ähm, weiß nicht, Selbstverständnis hinterher, wie man, ähm, an welchen, anhand von welchen KPIs man zum Beispiel messen könnte, ob so ein Female February Erfolg, er, erfolgreich war. Ne? Also natürlich kannst du sagen, auf der einen Seite vielleicht sind es deine Werbeeinnahmen, aber eigentlich geht es ja wahrscheinlich bei dir jetzt bei so einem Thema eher um was ganz anderes und das messbar zu machen, ist schwierig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall machen werde und deswegen habe ich mir unter anderem Partner reingeholt, weil das war ein, anfangs war es eine Schnapsidee, habe ich ja schon erzählt und dann hat es irgendwie ein bisschen Fahrt aufgenommen. Der, ich habe am Ende zwei Partner reingenommen und ähm, es gab mehr Interesse. Ich habe mich aber dafür jetzt entschieden, weil es eine ganz gute und sweete Lösung ist. Das eine ist Canva als Namenssponsor und einmal LinkedIn mit, mit so einer Community Rubrik ähm, im Podcast. Ich sag mal wie eure Tool Rubrik zum Beispiel. Und ähm, habe mich darauf jetzt beschränkt und habe beschlossen, keine weiteren Partner mit reinzunehmen, obwohl da immer noch gute Tickets möglich gewesen wären, weil ich jetzt das nicht zuklastern will mit Werbung, sondern so ein sehr natives Format kriege. Will aber trotzdem, wollte trotzdem genug Budget haben, hinten raus auch zum Beispiel so einen kleinen Online-Kurs bauen zu können, nicht nur aus dem Female February, sondern allgemein erstmal darauf zugeschnitten, dass wenn ich mich jetzt fürs Gründen entscheide, wo fange ich denn eigentlich an? So einen wirklichen startups Basic-Kurs. Ich will den aber nicht verkaufen müssen. Ich will nicht, dass das hinter einer 50, 100, 200, 400, 500 Euro Barriere steckt, sondern ich will einfach nur sehen, wer interessiert sich gerade fürs Gründen, wer will da gerade was machen und ähm, dann gegen E-Mail zum Beispiel das ähm, verfügbar machen. Und wenn ich zum Beispiel, da bin ich mal sehr gespannt, wie viele neue Leute oder wie viele Leute überhaupt Lust haben, sich dann so mit so einem Thema äh, anzunehmen. Und ich will genauso aber auch eine Seite bauen, wo ich all den positiven Traffic, den ich habe, auf die richtigen Stellen verteile. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt alles bauen muss, sondern ich will sagen, hey, guck mal, es gibt hier eine Community für Gründerinnen. Es gibt hier einen Online-Kurs für Gründerinnen. Es gibt hier verschiedene Themen, ähm, für die ihr euch ähm, ja die ihr euch anschauen könnt, wo ihr Hilfe bekommt beim Gründen. Und das sind so Sachen, die ich dann über über Partner zum Beispiel äh, abbilden möchte, beziehungsweise mit, den, mit dem Budget, das ich von Partnern zum Teil auch bekomme. Und ähm, darüber werde ich mir dann noch überlegen, wie die KPIs genau aussehen. Ähm, ehrlich gesagt, das hat so schnell Überhand genommen, dass ich da nicht <lacht> hinterhergekommen bin.
1: Ja, aber ja, ist jetzt auch, glaube ich, für den Moment äh, gar nicht so wichtig. Es war eher nur, wenn man halt mal sich vorstellt, wie du dann vielleicht nach, nach vier Wochen dann eben dein Fazit äh, ziehen möchtest. Das stelle ich mir halt relativ schwer vor. Da kann man natürlich über LinkedIn und so weiter oder die Interaktion sich mal angucken. Aber es ist natürlich, ähm, so, das wirklich Nachhaltige davon zu messen, ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht so leicht, ne? Ähm, lass nochmal mal vielleicht über deine Vorbilder sprechen und vielleicht auch vor allem über Podcasts, die du auch noch hörst. Also ähm, welche, welche, wer hat denn quasi Einfluss auf dich? Was sind denn, was, was ist denn bei dir so auf Heavy Rotation?
2: Also Heavy Rotation ist tatsächlich vor allem Doppelgänger, Aha, okay. ähm, weil ich also Der ich war auch gerade bei dir
1: zu Gast, ne? Habe ich habe ich, äh, hab ich noch nicht gehört? Habe ich nur, glaube ich, auf LinkedIn gesehen oder irgendwo, ne?
2: Ja, genau. Wir haben so einen kleinen äh, Ausblick auf 2022 gemacht. Ich wollte eigentlich dir nicht nachmachen. Ich wollte eigentlich wieder nur eine Folge publishen. Und da habe ich drei Dinger aufgenommen. Einmal mit Florian Heinemann, mit ähm, Thomas Jatzombeck und mit Pip. Und äh, dann wurden die alle zu lang. Und dann war ich so, na gut, wenn ich die jetzt in eine Folge packe, dann ist äh, zu viel. Ähm, deswegen habe ich das dann doch als Einzelfolgen veröffentlicht. Aber ja, Pip war, war auch zu Gast. Wir unterhalten uns oft. Ähm, aber ich habe ihn jetzt noch nicht so oft im Podcast eingeladen. Zweimal, jeweils zum Jahresausblick. Und ähm, ich höre regelmäßig OMR. Ich höre ja alles, was mit Startup News zu tun hat. Dementsprechend, ähm, da seid ihr natürlich auch mit dabei, weil ähm, Startup News schon das sind, wo ich, wo ich immer wieder versuche dran zu bleiben. Und ähm, ja, wenn man alles nur versucht alleine online zu recherchieren, dann ist man ja heutzutage sehr aufgeschmissen. Und ähm, dann höre ich eher sowas wie Lex Friedman aus den USA oder Früher waren mal Vorbilder so ein Tim Ferriss oder, oder ein Lewis House mit School of Greatness dann, aber das höre ich heutzutage alles gar nicht mehr. Also es ist echt ähm, mehr so themenspezifisch geworden, was ich höre und worauf ich Lust habe bei, bei Podcasts, schaue ich mir einfach bei mir selber an, was ich mal gerne ausprobieren würde.
1: Ja, Tim Ferriss ist ja auch so einer, der unglaublich lange sendet. Ne? Also man muss ja, also Doppelgänger ist ja schon irgendwie hart an der Grenze und Tim Ferriss ist, glaube ich, nochmal zum Teil eine Stunde länger oder so. Also so viel so viele Stunden hat der Tag ja hinterher auch gar nicht, ne?
2: Das äh, würde ich auf jeden Fall auch nicht niemandem zumuten wollen. Im deutschsprachigen Raum habe ich das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich geringer als international. Und dementsprechend, ähm, ich versuche mich bei einer Stunde 15 zu deckeln, aber auch das ist ja schon lang.
1: Total, ja, ja. Ich glaube, OMR hat mal irgendwann, so die Podstars haben, glaube ich, mal irgendwann eine, eine Studie rausgebracht, dass 18 Minuten ist, glaube ich, so die Wunsch, Wunschlänge. Ne? Wobei das natürlich immer variiert auch vom Thema. Ne? Das ist wahrscheinlich dann über alle Branchen oder über alle Genres hinweg vielleicht eher im... Edutainment oder oder Fun bereich ist das wahrscheinlich äh, tatsächlich vielleicht sogar noch kürzer zum Teil. Ähm, aber ich genau, ich, ich glaube eine Stunde, das ist ja auch so, Philipp Westermeier ist ja ungefähr auch, äh, also an der Stelle seid ihr ja ein bisschen vergleichbar, ne, auch von der, von dem Tiefgang und, und, und du holst ja auch mit deinen Gästen relativ häufig aus. Ne? Du, du, also das ist ja schon, also du sagst es jetzt zwar so Best Practices und How-Tos und so weiter, aber es sind ja zum Teil auch wirklich richtige Porträts eigentlich, die da, die da passieren bei dir, ne?
2: Ja, heutzutage weniger. Heutzutage geht es recht schnell ins Thema und recht schnell weg von der Story, aber früher waren es deutlich mehr, auch, auch Porträts, ja, das stimmt. Und ähm, ich meine, es gab ja von, von OMR, glaube ich, mal irgendwann diese festgesetzte Inlandsflug, äh, den Inla äh, festgesetzten Inlandsflug. Ähm, ich weiß nicht, heutzutage hat er, glaube ich, auch so ein bisschen an Messwert verloren, weil irgendwie mal mehr, mal weniger, aber das war ja auch mal so, dass äh, ich habe selbst immer versucht, möglichst viel rauszukitzeln aus den Gästen und dann gesagt, okay, wenn es richtig guter Content ist, dann hören den die Leute im Normalfall auch.
1: Und dann vielleicht jetzt nochmal als, als Hörtipp: du hast ja jetzt schon eine ganze Reihe von deinen Gästen genannt, ne? Kai Diekmann, Paul Müller hast du genannt, äh, Rolf, Rolf Schrömkens, Daniel Kraus, Tarek Müller, Holger Seim hast du glaube ich genannt. Äh, die eine Folge, die man sich anhören soll, um auf den Geschmack zu kommen, was würdest du sagen?
2: Boah, das ist doch das ist immer schwierig, ne? weiß ja mhm. selber. Also ich das ist das ja auch so nur vor. der Teaser,
1: das heißt ja nicht, dass wir dann nur die eine Folge hören, ne? aber wenn das eine richtig gute Folge ist, dann, geht's wahrscheinlich, dann geht die Reise weiter, ne?
2: Ja, ich, ich nenne zwei. Das okay. ist immer eine diplomatische Antwort. Einmal ähm, Daniel Weinand von Shopify, ähm, weil da auch so ein paar Anekdoten dabei sind, äh, zum, also die echt ganz gut sind, wo es echt mal Sinn macht äh, oder wo man sich echt fragt, wie zur Hölle kommt ihr auf die Idee und wie kann das dann so erfolgreich werden? Und äh, ja, das andere die Folge habe ich
1: gehört ganz kurz, nur die habe ich gehört, die war super, muss ich sagen, äh, hat mir hat mir großen Spaß gemacht. Da, ihr habt euch ja glaube ich auch auf nochmal verabredet, ne? Da warte ich also quasi auf die auf die, auf die äh, zweite auf den zweiten Teil.
2: Okay, du kriegst einen Teaser. Wir machen beim äh, bei der Start Summit von Start Global machen wir einen Fireside Chat, der tatsächlich so eine kleine Anknüpfung ist. Ähm, ist, glaube ich, noch nicht offiziell announced, aber dann dann äh, hast du das jetzt schon mal von mir. Und ähm, die andere Folge wäre trotzdem Paul Müller von Adjust, weil weil einfach mal so eine Riesen-Story ganz anders erzählt, also oder ganz anders gelaufen ist, als das, was man sich so, sich so denkt und die auch einfach mehr so... Wir haben Bock darauf und wir machen das so und wir finden Leute, die uns dabei unterstützen, wie wir uns das vorstellen und nehmen jetzt nicht nur das krasseste Signaling und hier und da, sondern wir wollen halt Terms, die uns auch helfen, als Startup weiterzukommen, als Gründer voranzukommen. War ganz witzig, mal diese andere Perspektive zu sehen, sodass man mal aus diesem Mindset rauskommt, ich muss alles machen, wie man es mir sagt, sondern auch ein bisschen wieder freier denken kann, weil ich habe das Gefühl, dass oft schon man immer wieder denselben, ich sag mal, Einheitsbrei hört, ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen. Und ähm, das Gefühl hat, ich muss das so machen, sonst gibt es keinen anderen Weg. Aber das, so ist es halt nicht. Nur oft kriegst du diesen ganz anderen Weg nicht mit, sondern du kriegst halt von den Leuten, die dafür sorgen, dass das sich in dem Feld so entwickelt, das oft, oftmals irgendwie mitgeteilt. Und ähm, um aus solchen Denkmustern auszubrechen, ist die Folge, glaube ich, auch nicht schlecht.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Also Fabian, ganz großartig. Dann, äh, wir haben zum Schluss noch einen tool Das weißt du, äh, wo wir mit Sestrify, wir haben jetzt einen neuen Partner äh, seit kurzem, Sestrify, äh, quasi nochmal alle unsere Gäste äh, ja, bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, ich, ähm, Sestrify übrigens auch bei mir im Podcast gewesen. Kann man sich auch ähm, Ist aber auch schon ein bisschen her vor der letzten Runde. Und ähm, was ich mitbringen würde, wäre in dem Fall ähm, Riverside of M. Ähm, tatsächlich, weil es nicht, also ich nutze es für Podcasts und, und äh, Aufnahmen an sich, ist aber allgemein ein sehr geiles Tool, was auch mal darüber hinaus funktioniert, wenn die Internetverbindungen in Deutschland sich nicht so gut entwickeln. Ähm, für jeden, der überlegt, virtuell Content zu produzieren, ob das Onboardings sind, ob das ähm, irgendwas ist, was mit interner Kommunikation zu tun hat oder mit Content, den man extern brauchen kann, der auf Video oder Audio basiert, ist Riverside FM keine schlechte Adresse und ähm, deswegen wollte ich das mal mitnehmen und mich zumindest ein bisschen meinem Background als Podcaster auch ähm, äh, ja, erkenntlich zeigen.
1: Fabian hat großen Spaß gemacht vielen Dank dass du da warst dann erstmal ja viel Erfolg der Februar klingt bei dir anstrengend aber ähm, ist eine tolle Mission und ja vielleicht am Weltfrauentag das klingt ja fast so vielleicht so ein Best of das hast du ja gerade mitbekommen bei der, unseren Tools machen wir es auch immer so alle zehnmal äh, alle alle ähm, zwei Wochen mal zehn zusammenschneiden vielleicht ist das ja auch nochmal ein, ein Thema für den für den Weltfrauentag äh, unabhängig dessen freue mich dass du da warst und wir bleiben einfach in Kontakt ja
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich verrate noch nicht zu so viel, was ich mir für den Weltfrauentag vorgenommen habe und ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg und äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Auf jeden Fall.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Fabian Tausch von Unicorn Bakery und das war sie, die erste Sendung von unserem Media Talk. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Wenn ja, empfehlt das bitte gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, es ist ein tolles Format, denn ich glaube, ihr habt gemerkt, man lernt die Protagonisten ziemlich gut kennen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Und falls euch solche Porträts gefallen, wir haben ja am 1.2., also am letzten Dienstag, bereits ein Format gestartet, das heißt VC Talk. Also quasi das Gleiche in Grün, nur für die VC-Welt. Und da stellen wir ab sofort die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und den Anfang hat Paul Morgenthaler gemacht von Commerz Ventures. Und auch das war ein tolles Gespräch. Falls ihr also zum Beispiel im Fintech-Bereich unterwegs sein solltet, hört euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, da ist Paul auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Ja, und wie gesagt, auch da hat man ziemlich hinter die Kulissen gucken können. Ich glaube, wenn man das Gespräch gehört hat, dann weiß man danach ziemlich genau, wer Commerz Ventures ist. Damit genug für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und auch ein tolles Wochenende, falls wir uns morgen nicht mehr hören, beziehungsweise morgen bin ich ja nicht dran. Morgen ist meine liebe Kollegin Annalena Kümpel dran. Dann, wie gesagt, mit Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast und unserem Gast Dr. Lydia Prexel und ihrem Buch Wie kommunizieren Startups? In diesem Sinne, habt euch wohl, bleibt gesund und ja, aller spätestens bis Montag. Ciao, ciao.
0: Wer schnell global skalieren und die richtigen Mitarbeiter im Sales- und Customer-Service finden muss, der hat mit dem Outsourcing-Provider The Nest bei WebHelp den richtigen Partner an seiner Seite.